0: Die virtuelle Blaupause. Nostalgisch analog, fantastisch digital. Der Podcast über das Haus der Digitalisierung in Tulln an der Donau. Hier wird Digitalisierung in Niederösterreich so richtig greifbar. Heute mit Klaus Zeppelzauer und Lukas Reuterer. Einen wunderschönen Nachmittag zu einer neuen Episode der virtuellen Blaupause. Heutiger Host Lukas Reuterer, gemeinsam mit mir Klaus Zeppelzauber. und es freut mich, den Knotenmanager von Wiener Neustadt, Mike Kolker, bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo Mike. Hallo, grüße euch. Danke,
1: dass ich heute da sein darf. Freut mich total. Uh, Mike ist ja mein Spitzname, also eigentlich die Mama hat Michael getauft, aber alle kennen mich eigentlich rundherum nur als Mike. Also freut mich sehr,
0: heute hier <lacht> zu sein. Okay, um, also darf ich weiterhin Mike zu dir sagen und nicht... Herr, Herr Michael Nein, äh es geht darum, wir machen gerade eine Tour quer durch die niederösterreichischen Knotenstandorte Krems, Tulln, Wiener Neustadt, Wieselburg, St. Pölten und Klosterneuburg und diesmal widmen wir uns den Themen, die in Wiener Neustadt vorhanden sind, Additive Manufacturing und dergleichen und du als Experte, ähm, wir werden dann dein Expertenwissen abknabbern, ähm, damit du uns erzählst, was eigentlich wirklich in Wiener Neustadt passiert.
2: Genau. Und vorher ganz kurz auch von mir herzlich willkommen. Hallo Mike. Eine kurze Erklärung, was eigentlich ein Knoten im Haus der Digitalisierung ist. Ganz kurz. Das Gesamtprojekt Haus der Digitalisierung besteht aus einem Netzwerk als Motor des ganzen Projektes, einem Online-Auftritt unter virtuelles Haus.at und dem realen Haus, das wir bis Anfang 2023 in Tulln errichten. Unsere Knotenpunkte, der Klaus hat bereits die Standorte genannt, weil gerade die Roadshow an den Knoten Halt macht, sind für uns ganz wichtig und bespielen das Thema Digitalisierung im ganzen Land. Und das war auch von Anfang an der Ansatz vom Haus der Digitalisierung, nämlich von den Regionen ausgehend und dann später in Tulln das Thema Digitalisierung gemeinsam zu bespielen. Und damit sind wir beim Knoten Wiener Neustadt. Also nochmal an dich die Frage, um was dreht sich alles am Knoten Wiener Neustadt,
0: Darf ich da nochmal kurz einhaken? Vielleicht auch für welche Institution du arbeitest, das habe ich bis jetzt vergessen, nämlich die FOTEC. Genau, also da schließe ich gleich an. Also die FOTEC ist das
1: Forschungsunternehmen der Fachhochschule Wiener Neustadt. Fachhochschule Wiener Neustadt, die größte Fachhochschule in Niederösterreich und mit den Standorten auch in... Thullen unter anderem, wo ja direkt am Campus von der Fachhochschule Wiener Neustadt, Standort Thuln, das Haus der Digitalisierung entsteht, freuen wir uns schon sehr drauf. Dann noch Standort in Wieselburg und eben die Hauptstadtorte in Wiener Neustadt eigentlich. Und die Forschungstochter, die FOTEC auch Standort in Wiener Neustadt. Wie jede FH sehr, sehr viele Studienrichtungen, sehr viele Studiengänge in Summe an der FH Wiener Neustadt gibt es äh, verschiedenste Fakultäten. Unter Fakultäten verstehen wir verschiedene interdisziplinäre ähm, Studiengänge oder wo die Studiengänge zusammengefasst sind auf Disziplinen. Da haben wir Gesundheit, da haben wir Technik, da haben wir Wirtschaft, da haben wir Sport und polizeiliche Führung. Also eine riesengroße, äh, verschiedene Anzahl an verschiedenen Studiengängen, die spannend sind. Wir selbst in der FOTEC sind so großteils mit der Fakultät Technik verbandelt. Also gerade mein Thema, also ich bin der Bereichsleiter Innovative Software Systems, arbeitet natürlich in der Digitalisierung nicht nur mit der Technik zusammen, sondern eigentlich Digitalisierung braucht man heute überall. Von den Schwerpunkten, um nur einige zu nennen, weil sonst können wir wahrscheinlich, können wir da drei Stunden reden heute drüber. Wir können Ist hier sicher, eine weitere
0: Folge machen über zum andere Zum Beispiel, <lacht> jederzeit gerne. Ähm, Sicher eins
1: von den Kernthemengebieten in der FOTEC ist zum Beispiel der 3D-Druck. Jetzt nicht einmal so 3D-Druck und da schwerpunktmäßig beschäftigen sich meine Kollegen mit dem 3D-Druck von Metallen, was jetzt nicht so üblich ist, weil Kunststoffe hat vielleicht der eine oder der andere Zuhörer zu Hause auch schon so einen Drucker stehen. Bei uns heißen die ein bisschen abwertend Würsteldrucker weil es eben relativ eine günstige Variante ist, aber solche großen Anlagen, die zum Beispiel bei uns an der Vortrag stehen für Metalldruck, also da redet man schon von zig Hunderttausenden oder Millionen Euro, die solche Anlagen kosten. Mein Bereich hat schwerpunktsmäßig wiederum ganz andere Themen, die auch spannend sind. Also eins von meinen wichtigsten Themen oder alle sind wichtig, ist sicher das Thema Cross-Plattform-Entwicklung. Was kann man sich darunter vorstellen? Wir versuchen ganz einfach ein Programm zu schreiben, einmal zu schreiben und das Programm läuft dann auf jeder Plattform, die man heute vielleicht irgendwie nutzt. Was heißt das? Also es rennt zum Beispiel das Programm im Browser, es rennt zum Beispiel auf einem Fernseher, auf einer Uhr, auf einem Handy, auf einem Windows-PC, auf einem Mac, auf einem Linux. Das ist so sicher eins von den. F&D-Projekte, die wir sehr viele machen oder von den Disziplinen. Dann beschäftigen wir uns aber natürlich auch mit so Hype-Themen wie zum Beispiel Internet der Dinge. Da haben wir sehr viele Forschungsprojekte, gerade in diesem Bereich. Industrie 5.0 kommt jetzt immer mehr, haben wir nicht versprochen. Das muss ich da gleich nachhaken. Was ist die Industrie 5.0? Naja, Industrie 4.0 weiß ich, dass viele in unserer regionalen KMUs in Niederösterreich noch nicht so weit sind. Ist klar, ist mir absolut bewusst. bin sehr viel bei der Industrie draußen. Aber man hat bei Industrie 4.0 einen wesentlichen Punkt vergessen, nämlich der oder die Mitarbeiterin, die vor der Maschine steht. Also bei 5.0 der wesentliche Punkt ist, dass man wiederum am Mitarbeiter, ein Bediener von der Maschine, ein Bediener auf dem Förderband zentral mehr wieder mit einbindet in diesen ganzen Digitalisierungsprozess im Betrieb.
0: Das heißt, es trifft sich eigentlich mit der niederösterreichischen Digitalisierungsstrategie. Das wolltest du auch gerade
2: sagen und ich darf jetzt das Wort an dich übergeben, Lukas. Nämlich den Menschen im Mittelpunkt zu behalten, das ist unser Credo. Und das ist auch das Credo im Netzwerk, weil wir wollen gemeinsam vor allem Klein- und Mittelunternehmen servicieren. Welche Vorteile für Unternehmen siehst du in dem Netzwerk, ausgehend jetzt vom Schwerpunkt, in dem Fall Wiener Neustadt, aber auch im Zusammenspiel im Netzwerk? Das ist wirklich toll, was
1: da entstanden ist die letzten Jahre im Netzwerk eigentlich. Ich bin wirklich der dienst dass der Knotenmanager mittlerweile. Ich mache das jetzt seit Beginn, seit 2018 eigentlich oder 2017 hat das schon ein bisschen angefangen irgendwie so zum Köcheln. Und ich finde da drei Dinge sehr, sehr oder nennenswert eigentlich, was entsteht, ist erstens einmal, jetzt nicht so in Richtung KMUs ganz kurz, der Austausch zwischen eigentlich konkurrierenden FHs und das Summer so ehrlich muss man sein, ganz einfach jeder kämpft um Studierende, trotzdem ist über das Netzwerk entstanden, mit allen niederösterreichischen Fachhochschulen gemeinsam, wo immer unterschiedliche Eigentümerstrukturen dahinter stehen trotzdem wirklich tolle Projekte. FFG-Projekte, Land-Niederösterreich-Projekte, geförderte Projekte zu realisieren. Zweiter tolle Punkt ist auch, es gibt ja auch noch einen weiteren Netzwerkknoten. Also in St. Pölten gibt es ja zwei. Der zweite wird von der Wirtschaftskammer Niederösterreich eben vertreten, sind auch hier regelmäßig bei unseren monatlichen Meetings dabei und da sind schon sehr tolle eigentlich, also was ich alles in den letzten Jahren über die Wirtschaftskammer, über die Struktur und über die Sparten gelernt habe und wie man dann wirklich auch toll zu den KMUs über die Wirtschaftskammer als Multiplikator kommt, ist hervorragend und das Dritte ist natürlich auch dieses Format, was wir jetzt dann seit mehreren Jahren machen mit diese Zukunftsheurigen immer an jedem Knotenstandort zweimal im Jahr. Also ich kann mir anfangen, der erste Heuriger mit und 20 Anmeldungen. Der letzte ist jetzt gerade ein paar Wochen her, ich habe ich schon über 70 Anmeldungen gehabt. Und das ist wirklich eine tolle Geschichte, wo sich Leute kennenlernen und gut vernetzen, auch, wo aber ich dann und mein Team, die Chance habe, wirklich neue Unternehmen kennenzulernen. Ich besuche dann die Unternehmen, schaue mir halt im Unternehmen auch an, wie weit ist
2: dort die Digitalisierung, wo kann geholfen werden. Also perfekt. Das, das ist eigentlich eine gute Überleitung auch zum heutigen Abend, weil heute, wir sind in Wiener Neustadt, kommen Sie vorbei, Sie haben noch die Chance beim heutigen roadshow äh, Treffen dabei zu sein und auch den Mike selber kennenzulernen, weil auch bei den Roadshows steht das Networking im Vordergrund. Das heißt, es gibt einen Bühnenteil, wo wir den Standort in den Vordergrund rücken, dann auch ein wenig äh, das Haus der Digitalisierung schon beleuchten und erste Einblicke geben. Da wandern Klaus und ich gemeinsam über die Baustelle und zeigen schon ein bisschen was her. Und dann steht der Abend aber ganz klar im, im Sinne des Networking und im Sinne Unternehmen kennenzulernen, sich auszutauschen, vielleicht neue Projektideen zu entwickeln. Und auch ein zweites, hast du schon gesagt, ein Partner auch bei der Roadshow ist die Wirtschaftskammer Niederösterreich, die auch mit ihren Serviceleistungen heute am Abend dabei sein wird. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Eine kurze Werbeschaltung www.virtuelleshaus.at. Dort ist die Einladung und man kann sich auch auch anmelden. Die Frage, die, die wir vorher schon leicht umrissen haben, ich bin ein Unternehmer, ich komme zu euch, wie betreut er mich? Wie kann ich mir das vorstellen? Plakativ, also das versteht mein Geschäftsführer aus der FOTEC
1: oft nicht so. Durch dieses Netzwerk, ähm, irgendwie braucht man kein Marketing, also es versteht keiner, aber irgendwie, durch das Netzwerk brauchen wir fast kein Marketing mehr. Das ist so mehr oder weniger, erfahren irgendwie natürlich auch tausende Absolventen von uns, das es uns gibt und jetzt kommt irgendeine neue Firma zu mir, war gerade wiederum letzte Woche der Fall, witzigerweise eine Firma, die wirklich bei mir um die Ecke ist, aber mit der wir noch nichts zu tun gehabt haben, bis heute, mit einer Problemstellung. Also das klärt man dann einmal kurz ab am Telefon, ob überhaupt geholfen werden kann. Hat schon öfter mal gegeben, wo ich dann gerne so ehrlich bin und sage, nein, ich kann nicht helfen, aber, aber es kann zum Beispiel Gremser helfen. Also ja. Dann gebe ich den Ball weiter vielleicht an die Kollegen in Grems oder in St. Pölten oder in Klosterneuburg. Kein Problem, also Warum nicht natürlich, war jetzt schon oft der Fall, hole ich wieder zu weit aus, aber ich merke mir die Frage natürlich, dass jetzt zum Beispiel die Wiener Neustädter oder mir in der rein, FH Wiener Neustadt, werden sie jetzt nicht noch mehr Omni-Deck leisten, was die Kollegen in Krems haben. Das kann man sich vorstellen, mehr oder weniger. Ich kann mit einer in der virtuellen Welt mich wirklich auch bewegen. Also ich kann da wirklich laufen, mhm. stellen Sie sich einfach vor, jetzt, dann haben wir halt nur das Mikrofon vor uns wie eine Rolltreppe, die rundherum geht und ich kann da rumlaufen. So was wäre ich nicht in Wiener Neustadt jetzt Name bauen, weil in Krems bin ich in zwei Stunden. Also das wäre dann Verschwendung von vielleicht Steuergeldern. Das wollen wir auch nicht. Aber wenn ich jetzt zu einem Unternehmen komme, dann hören wir das immer an und dann gibt es wirklich tolle Fördermöglichkeiten vom Land Niederösterreich und von der Wirtschaftskammer niederösterreich. Oft fängt es dann an mit einer Mini-Förderung für Unternehmen. Da hat eben die ähm, Wirtschaftskammer niederösterreich die tipp leute im Wesentlichen eine tolle Fördermöglichkeit, wo man ohne Risiko 80 Stunden sich beraten lassen kann für ein F&E-Projekt. Das ist das, was wir mir in Anspruch nehmen. Von diesen 80 Stunden werden 60 Prozent Cash durch die Wirtschaftskammer gefördert. Das ist ein toller Einstieg für kleine KMUs, wo man sagt, okay, ich weiß nicht, bringt mir das dann wirklich irgendwas beim Digitalisieren von meinen Prozessen? Nehmen das vielleicht überhaupt meine Mitarbeiter an, wenn man vielleicht irgendwelche Tools für die Mitarbeiter macht, ist das ein Risiko. Wir reden da von 2800 Euro im Wesentlichen. Sehr, sehr gering. Und dann gibt es auch natürlich weiter auf den Aufbau, wo was ich gerne immer dieses Budget auch verwende, vielleicht gleich auch WSD 3, also vom Land Niederösterreich auf Förderung, gemeinsam mit den Unternehmen zum Beantragen, weil die Unternehmen, das merke ich immer sehr stark, fürchten sich von dieser Anträge erstellen, weil dann wird man so viel gefragt und ich möchte jetzt nicht sagen, was oft meine Kunden sagen, wenn sie es erst einmal die Minimis hören, weil das ist ein Thema oder ein Wort, das keiner versteht. Und wenn ich halt noch nie mit Förderungen was zu tun gehabt habe, dann helfen wir da gern ganz einfach.
0: Ein guter Ansatz. Kommen wir zurück. Zu, du hast ja im Laufe der letzten Jahre sehr, sehr viele Projekte durchgeführt mit vielen Projektpartnern. Gibt es eine Art Lieblingsprojekt, wo du gesagt hast, wo du sagst, also sowas würde ich gerne noch einmal machen? Ich kann mich an das Becker-Projekt erinnern. <lacht>
1: Lieblingsprojekt, also Lieblingsprojekt würde ich am Ersten sagen, wo wir wirklich sehr viel gelernt haben und wo man mehr Zeit gehabt haben, da war zum Beispiel ein Projekt, ist jetzt auch schon länger her, also länger, eineinhalb Jahre, glaube ich, dass es vorbei ist, das also war es Mixed Reality, Cooperation Based for Industry, Projekt. Da haben wirklich die FHMC Krems, St. Böten und mir vor zusammengearbeitet. In Summe mit FHOB Österreich war nur dabei, darf ich nicht vergessen. In Summe. der Mechatronic cluster hat das genau, koordiniert. von der EcoPlus hat das koordiniert. Es war ein Collective research projekt -Schiene von der FFG. Tolles Projekt mit 24 Industriepartnern drinnen. Es muss darum gegangen, zu einem sehr frühen Zeitpunkt für die Firmen herauszuarbeiten, wird äh, Mixed Reality, also argumentierte beziehungsweise virtuelle Realität irgendwann in den KMUs, in den Firmen einsetzbar sein. Oder für welche Use Cases, für welche Anwendungsfälle kann das zielführend sein. Und da hat halt mein Team betreut nachher Unterstützung in der Produktion. Und da haben wir halt wirklich tolle Ergebnisse und auch tolle Ergebnisse, wie man es nicht machen sollte eigentlich für die Firmen. Aufstellen können. Also das war sicher so ans letzten Jahre von den größeren Projekten.
2: Tolle Ergebnisse, tolle Projekte. Haus der Digitalisierung Anfang 2023 in Tulln mit einer ersten Ausstellung Mensch und Maschine, wo auch natürlich der Knoten Wiener Neustadt mit seinen Projekten eine wichtige Rolle spielen wird. Wie siehst du das Haus der Digitalisierung, das reale Haus der Digitalisierung, das gerade in Tulln errichtet wird? Wird uns das, unser Netzwerk nochmal beschleunigen? Sie ist den Austausch im Fokus, sie ist die Ausstellung im Fokus. Auf was freust, freust dich du am meisten?
1: Ja, auf die Ausstellung und auf der wechselnden Ausstellung auf alle, auf alle Fälle, beziehungsweise auf diesen Showroom, den man dann für andere Zwecke auch verwenden kann. Das freue ich mich am, am meisten. Ich bin auch gerade schon im Gespräch jetzt mit der Stadt Tulln selbst. Ähm, Reichen wir gerade wiederum ein neues äh, Projekt ein bei der FFG? Ganz anderes Thema, da geht es mehr oder weniger um resiliente Städte 2040, dass ich es richtig sage jetzt dann. Also geht es mehr oder weniger darum, die Bevölkerung mit einbeziehen in bauliche Änderungen, Parkplätze, Parkplätze, mehr Parks. Was bringt das? Wir machen das Ganze begreifend messbar zum Beispiel. auch. Und das wäre noch ein perfektes Projekt natürlich in zwei Jahren, was man dann im Showroom vom Haus der Digitalisierung, vom Physischen einerseits wieder darstellen kann, aber natürlich auch dadurch, dass man das wahrscheinlich sogar mit VR-Brillen anschauen kann, kann man das sogar die Leute an den uh, Netzwerkknoten auch im kleinen Rahmen zeigen und dann die Leute motivieren, schaut sich das Große in Thun halt auch einmal an. Also das ist halt natürlich das, wo ich es spannend finde und als Herausforderung finde, natürlich auch Leute noch Tool zu bewegen
2: letztendlich. Und es geht nur über spannende, wechselnde Ausstellungen. Das, ganz kurz, das ist genau auch unser Ansinnen. Also so wie wir jetzt die Roadshow durch die Knotenstandorte machen, planen wir das auch in Zukunft zu machen. Das heißt, du hast das Haus, du hast im Haus die Projekte, du hast Beratung. Aber wir wollen auch immer auf Tour gehen und immer das Know-how know der Knoten einbinden, Projekte einbinden am Beispiel Toolen sieht man auch sehr schön, wie man zusammenarbeiten. Ich kenne das Projekt, da wird es gehen auch um den Nibelungenplatz, da wird es gehen um Smart Parking-Lösungen. Und in dem Projekt versuchen wir zum Beispiel gemeinsam dieses Green-Smart-City-Thema zu leben. Das heißt, die Technik herzunehmen, um bei den Nachhaltigkeitsthemen noch besser zu werden. Und auch das für uns ein, ein, ein Zeichen der Zeit. Habt ihr da im, im Nachhaltigkeitsbereich zurzeit Sie ist da auch Zukunft in Richtung Digitalisierung, also diese Verbindung von Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Technik nutzen?
1: Absolut. Also es gibt da an der FH mittlerweile einen eigenen Forschungsbereich, der sich genau mit diesem Thema auseinandersetzt. Es gibt eigene Studiengänge oder ein eigenes Studienangebot an um, um unseren Stauden dort in Wieselburg, genau zu diesen Themengebieten. Also da wird sehr viel passieren in den nächsten Jahre, beziehungsweise passiert schon. Also Grundproblem, Grundproblematik an der Digitalisierung und das merkt ich sehr stark. Deswegen auch der Aufruf jeder, der mich hört, bitte eine Informatikausbildung machen und bitte unbedingt mehr Mädels in der Informatik beziehungsweise allgemein in unsere MINT-Fächer. Das wäre
0: immer toll. Das Thema ist ja nicht ganz neu. Woran glaubst du scheitert es, dass MINT-Fächer nicht zu den Hype Auslösen vielleicht der Nobelpreis von Professor Zeilinger, dass mehr Awareness geschaffen wird. Aber was glaubst du, ist die, die es fängt
1: früh an, der Fehler. Ich kann ihn nicht genau benennen, aber ich kann mich gut erinnern, ich war mal im Austausch in Dänemark. Also Austausch meine ich jetzt als Referent, nicht als Student schon. Und dort einmal unterrichten dürfen auch Informatik. Ein Informatikfach. Und dort waren 90 Prozent Frauen von den Studierenden um 10% Männer. Ich weiß nicht, was wir falsch machen, aber ich weiß, wir machen was falsch.
2: Nehmen wir mit, auch als erstens als Aufruf und auch als ein, ein Thema. Vielleicht fallen uns dort spannende Formate auch fürs zukünftige Haus der Digitalisierung oder im, im Netzwerk ein, um das genau zu fördern, um mehr Frauen wirklich auch in die Digitalisierung zu bringen. Uns wird es freuen. Uns hat es aber auch sehr gefreut, dich heute zu begrüßen. Und noch mehr würde es uns freuen, wenn wir uns heute alle gemeinsam am Abend sehen. Wann starten wir heute?
1: Um 19 Uhr, aber geht Together natürlich eine halbe Stunde früher schon mindestens. Am City Campus. Am City Campus in Wiener Neustadt aufpassen. Zeit mit einrechnen, Parkplatz suchen, Parkticket ist gleich daneben, also fünf Minuten nicht einmal zu Fuß zu gehen, aber es ist in der Innenstadt und nicht auf unserem Campus 01, der sich etwas außerhalb befindet. Es ist direkt, die Location ist toll. Es war vor langer Zeit einmal ein Kloster. Wir sind im alten Kirchenschiff heute
0: untergebracht. Also echt eine coole Location. Also wir werden epochale, epoch, epochale Digitalisierung erleben heute. Und ich freue mich auch auf ein
2: Pier. Also allen Zuhörern, bis zur nächsten Episode und wir sehen uns sicher heute Abend. Mike, herzlichen Dank. Danke. Danke fürs Kommen.
0: Das war die virtuelle Blaupause aus dem Haus der Digitalisierung in Tulln an der Donau. Alle Folgen gibt's in den gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns auf Bewertungen und Feedback. Informationen gibt's unter virtuelleshaus.at. Dieser Podcast und das Programm Haus der Digitalisierung werden vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, EFRE, unterstützt.